0: Hola, esto es la Harrison. Eh, vamos a empezar con el segundo episodio de tuberculosis. El podcast anterior eh, finalizó indicando que se montaba una respuesta TH1 por parte de los linfocitos CD4 y se iba a secretar interferón gamma e interleucinados. El interferón gamma iba a activar los macrófagos. Un macrófago activado va a tener mayor actividad bactericida porque se van a activar unas enzimas que van a producir radicales libres y óxido nítrico que actuando al mismo tiempo pues son más efectivos para combatir la infección. Entonces, las enzimas que se activan son la fagocito oxidasa, también conocida como NADPH oxidasa, que va a producir radicales libres y la sintasa de óxido nítrico que produce óxido nítrico. Aparte de esto, el macrófago va a secretar Interleucina 1, interleucina 6, TNF, elastasa a nivel extracelular para destruir el vacilo que se encuentra a nivel extracelular. El macrófago activado va a ser más agresivo, igual va a fagocitar al vacilo de la tuberculosis y va a tener más herramienta con que atacarlo. Eh, no lo va a lograr erradicar, pero va a lograr detener su replicación y su crecimiento. Entonces, podemos decir que se neutraliza la infección, o sea, se detiene la infección. Eh, las sustancias que libera a nivel extracelular el macrófago son las que, se con, las que generan la respuesta de hipersensibilidad retrasada que es característica en la infección por tuberculosis. Esta respuesta se mide cuando se utiliza la prueba de PPD o tuberculina. Eh, las sustancias o los mecanismos que utiliza el macrófago para atacar a la micobacteria eh, no son específicos contra el bacilo. Entonces, aparte de atacar al bacilo, también van a generar un efecto lítico a nivel tisular, produciendo necrosis de caseificación. Eh, bueno, también van a disminuir la tensión de oxígeno, va a generar un ambiente ácido, eh, de esta manera va a lograr erradicar el bacilo que se encuentra a nivel extracelular. El macrófago activado también va a tener unos cambios a nivel morfológico, va a aumentar el citoplasma y va a aumentar la cantidad de organelos. Esta célula se conoce como célula epitelioide porque se parece a una célula de la piel. Entonces las células epitelioides o macrófagos activados se van a unir entre ellas y van a formar unas células gigantes multinucleadas que van a encapsular el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en el centro de estas células gigantes nuclea multinucleadas eh, se van a formar unas lesiones y va a haber material necrótico y ahí va a estar encapsulado el bacilo. Este proceso inflamatorio se conoce como granuloma. Entonces, la tuberculosis se va a caracterizar por presencia de granulomas caseificantes. El problema con estos granulomas caseificantes es que no son exclusivos de la tuberculosis. También se van a encontrar en neoplasias y en infecciones por hongos como histoplasma, esporotricosis, coxidoidomicosis. Esta respuesta que les acabo de contar va a, llegar, va a llevar a el estado de tuberculosis latente que es el que alcanza el 95% de los individuos afectados ...por el Mycobacterium tuberculosis. Ahora vamos a hablar sobre la reactivación de la tuberculosis latente. Esto va a ocurrir porque la inmunidad celular se va a ver disminuida por algún mecanismo... ...y esto va a llevar a que se secrete menor cantidad de interferón gamma. El interferón gamma era el que hacía que los macrófagos pudieran neutralizar al bacilo. Sin este, pues ya no lo van a poder neutralizar... Aún así, el macrófago va a continuar liberando citoquinas al ambiente extracelular, pero estas citoquinas van a ser ineficaces al momento de erradicar o contener al vacilo. Lo que sí va a generar es un daño a nivel tisular y va a formar cavitaciones. Estas cavitaciones pues, pueden comunicarse con bronquios y de esta forma es que se espectora el vacilo y pues, se contagia a otras personas. Las cavitaciones van a contener material necrótico líquido que sirve como pal caldo de cultivo para el vacilo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico de tuberculosis. El diagnóstico puede ser o tuberculosis activa o tuberculosis latente. La tuberculosis activa puede ser por reactivación o puede ser tuberculosis primaria progresiva. Se dice que el 90% son por reactivación, aunque datos recientes indican que hasta un tercio de las tuberculosis activas son tuberculosis primarias progresivas. Pero recuerden, para un examen o si les preguntan, pues el 90% son por reactivación. Para lograr hacer el diagnóstico definitivo, pues se requiere aislar al Mycobacterium tuberculosis en secreciones o tejidos. Esto pues se haría o mediante el BK y a esto se le haría un cultivo, o se puede utilizar amplificación de ácidos nucleicos. El problema con la amplificación de ácidos nucleicos es que nunca va a reemplazar al cultivo. Este igual se tiene que realizar. Del 15 al 20% de los pacientes con tuberculosis presuntiva eh, no van a ser positivos para micobacteria. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, idealmente... Eh, en un país con incidencia o elevada o media, por ejemplo, Colombia es un país de incidencia media, el diagnóstico se haría por sospecha clínica elevada, imágenes positivas y beca positivo. Con esto sería suficiente para iniciar el tratamiento. Pero si tenemos una sospecha clínica elevada, imágenes positivas y el beca sale negativo, igual se puede iniciar el tratamiento. Cuando tenemos el caso de sospecha clínica e imagen sugestiva de tuberculosis con BECA negativo, el diagnóstico se va a confirmar con la respuesta al tratamiento. Esta conducta tiene un problema y es que va a existir un sobrediagnóstico. Esto va a llevar a que se traten a personas que no tienen tuberculosis como si la tuvieran, va a aumentar los gastos y pues va a retrasar el inicio del tratamiento adecuado para la persona. Eh, una de las ventajas del cultivo que olvidé mencionar es que permite realizar el perfil de resistencia del vacilo, de la tuberculosis. ¿Qué estudios diagnósticos se pueden realizar para tuberculosis? Bueno, primero tenemos una radiografía de tórax. Lo que vamos a buscar aquí son cavernas. Vamos a buscar cavernas apicales en el lóbulo superior o apicales en el lóbulo inferior, esto sería... Tuberculosis de reactivación, sería sugestivo de tuberculosis de reactivación. Si vemos infiltrados pequeños y difusos y ganglios comprometidos, podemos sospechar eh, tuberculosis primaria progresiva. Eh, también de esta en esta es habitual encontrar el derrame pleural. bueno Cuando en la radiografía de tórax encontramos calcificación del foco primario en el lóbulo medio, decimos que encontramos el complejo de GON. Cuando encontramos calcificación del foco primario en el lóbulo medio y adicional a esto calcificación de adenopatía iliar, ya estamos hablando del de complejo de RENKE. Y si encontramos algo similar a esto, o sea, una calcificación del foco, del foco primario, pero en el lóbulo apical, estamos hablando del complejo de SIMON. Otro de los estudios que se debe realizar es la vaciloscopia. Aquí se espera visualizar de manera directa al Mycobacterium tuberculosis en una secreción o tejido. Entonces, la secreción que usualmente se va a recolectar es el esputo, pero pues, también se puede utilizar el lavado bronquial vialar, pues, para obtener esta muestra. En los niños se realiza aspirado gástrico. Una vez tenemos la muestra... Para la basiloscopia eh, se va a aplicar una tinción para evaluar que el microorganismo sea ácido-alcohol resistente, que esto sería muy sugestivo de tuberculosis. Para esto se utilizan dos técnicas de, ticción, de tinción. Puede usarse la fucsina o Ciel-Nielsen, o el fluorocromo o auramina-rodamina. Eh, la diferencia entre estos dos es el uso de la técnica de microscopía. La tinción de fucsina también se llama si Nielsen, va a utilizar microscopio de luz y la técnica de fluorocromo o auramina-rodamina va a utilizar el microscopio de fluorescencia. Eh, la sensibilidad del BK no es tan buena en realidad, pero pues para mejorarla se utiliza una toma de BK seriados. Entonces, con una toma se dice que la sensibilidad va del 40 al 60% y con tres tomas se alcanza una sensibilidad aproximada del 90%. Estas tomas tienen que hacerse separadas entre 8 y 24 horas y preferiblemente tiene que ser la primera muestra o el primer esputo de la mañana. Eh, ¿Cuáles son las probabilidades de que el BK sea positivo? Bueno, si el BK va a ser positivo... En el 85% de los casos es el primer beca el que sale positivo. Eh, tan solo el, 15, el 10 al 15% de los casos es la segunda muestra la que sale positiva, o sea, la primera negativa y la segunda positiva. Y tan solo en el 5% de los casos es la tercera muestra la que sale positiva. O sea, primera, positiva, primera negativa, segunda negativa y tercera positiva. Eso solo ocurre nuevamente en el 5% de los casos. Otro examen que se debe realizar es el cultivo. El cultivo puede hacerse en medio sólido o en medio líquido. En medio sólido va a tardar de 3 a 8 semanas en poder cultivar el microorganismo. El cultivo tradicional sólido se llama Lowestein Jensen y es a base de huevo. El cultivo líquido pues, va a obtener resultados en 1 a 3 semanas el cultivo tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 98%. Este sería el método diagnóstico preferido, sino que pues, toma su tiempo y es considerado el gold standard. Bueno, eh, otro examen diagnóstico que puede realizarse es la amplificación de ácidos nucleicos o NAA, de Nucleic Acid Amplification. Entonces, el, la amplificación de ácidos nucleicos va a servir para confirmar el diagnóstico, pero si sale negativo no va a descartar la, la enfermedad y el juicio clínico es fundamental. Entonces, ¿qué va a pasar con esta amplificación de ácidos nucleicos? Si el BK previo a realizar la amplificación es positivo, tenemos que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. El problema es que si el beca previo a la amplificación de ácidos nucleicos es negativo, la sensibilidad disminuye hasta un 75 a 88% y la especificidad disminuye un poco hasta el 95%. Actualmente hay como tres pruebas que son aprobadas de amplificación de ácidos nucleicos. Está la EMTD que, pues, Sirve para personas con beca positivo o beca negativo. Está otro estudio que se llama el Amplicor. Este solo se puede aplicar en pacientes con beca positivo. Y está el estudio Expert o MTB-RFP. Este también este va a servir en personas tanto con beca positivo o con beca negativo. Y aparte de esto, nos va a informar si el vacilo es resistente a la rifampicina. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que si el BK es positivo y la amplificación de ácidos nucleicos es positiva, ya tenemos el diagnóstico de tuberculosis. Mientras que si tenemos BK positivo y amplificación de ácidos nucleicos negativos, eh, pues no vamos a tener diagnóstico. Aquí lo que se sugiere es repetir nuevamente la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Si sale negativo, sugiere que no hay infección pero en realidad el juicio clínico es el que va a definir si se va a realizar o se va a continuar el tratamiento. Vamos a aclarar un poco algo sobre los métodos diagnósticos de amplificación de ácidos nucleicos. Bueno, cuando el BK sale positivo y la amplificación de ácidos nucleicos sale positivo, entonces decimos que se confirma el diagnóstico y hay tuberculosis. Igual se va a requerir un cultivo para determinar el perfil de resistencia. Si tenemos BK positivo y amplificación de ácidos nucleicos negativo, se tienen que repetir las pruebas. Si el resultado es igual, es muy probable que la micobacteria sea de otro tipo, diferente a las del complejo Mycobacterium tuberculosis. Si tenemos un BK negativo y una amplificación de ácidos nucleicos positiva, esto es sugestivo de infección y se debe iniciar tratamiento. Esto acompañado de la clínica, entonces la radiografía tiene que ser sugestiva de infección y la clínica también tiene que ser sugestiva de infección. Si tenemos BeCA negativo y amplificación de ácidos nucleicos negativo y aparte de esto tenemos una radiografía no sugestiva de infección y tenemos síntomas que no son sugestivos de infección, entonces podemos decir que el paciente no tiene la infección y no lo tratemos, no lo tratamos. Pero si tenemos BeCA negativo y amplificación de ácidos nucleicos negativo y tenemos unas imágenes sugestivas de infección y clínica sugestiva de infección, igual de igual forma se tiene que tratar al paciente. ¿Qué pasa si sospechamos tuberculosis extrapulmonar? Bueno, pues se van a tener que hacer biopsias para el estudio histopatológico, para hacerle beca y para realizarles cultivo. Bueno, ya hablamos del diagnóstico de tuberculosis activa, ahora vamos a hablar del diagnóstico de tuberculosis latente. Eh, para diagnosticar tuberculosis latente es una cosa totalmente diferente, existen dos pruebas, una se llama PPD o tuberculina, esta es la prueba más antigua, lleva más de 100 años de aplicarse, y más recientemente pues surgió el IGRA, que es la abreviación en inglés de prueba de liberación de gamma. Eh, bueno, sobre el PPD, tenemos que en 1981 Robert Koch eh, decidió que iba a tomar componentes del Mycobacterium tuberculosis y los iba a aplicar por vía subcutánea en personas que tenían tuberculosis. Entonces, él se dio cuenta que esto generaba una respuesta cutánea. Este tipo de componentes de Mycobacterium tuberculosis que se utilizaba se, se le denominó tuberculina antigua porque posteriormente se desarrolló una tuberculina purificada, que es la que se viene utilizando hasta el día de hoy. Bueno, para 1908, Montaux, que creo se pronuncia Montu, eh, describió ya cómo hacer la prueba y es como hacemos la prueba hasta el día de hoy. Él dijo que el inóculo funcionaba mejor si era de manera intradérmica, no subcutánea, como lo hacía Koch, y describió también la cantidad del inóculo. El inóculo era 0,1 mililitros que contienen 5 unidades de tuberculina y se aplicaba en la cara anterior del antebrazo. Eh, después se tenía que observar el grado de induración a las 48 o 72 horas después del inóculo. Lo que se va a valorar es la induración, no el eritema. O sea, si la induración mide 5 milímetros y el eritema es generalizado, no importa. Lo que cuenta es la induración. Entonces, ¿por qué ocurre la induración? Bueno, resulta que la induración ocurre por el resultado de mecanismos de defensa del sistema inmune contra la tuberculosis. Esta es la que les mencioné anteriormente, que se llama la reacción de hipersensibilidad retrasada. Si la induración da positiva, eh, quiere decir que la persona ha tenido contacto con eh, el vacilo de la tuberculosis y que los TH1 ya están sensibilizados. Eh, nuevamente, pues esta respuesta se va a demorar entre 48 y 72 horas, por eso es que se debe revalorar al paciente después de la inoculación de 48 a 72 horas. Eh, bueno, ¿qué se encontraría? Pues se encuentra que los TH1 van a secretar interferón gamma y el interferón gamma va a activar a los macrófagos, como ya describimos. ¿Por qué se da la induración? Bueno, resulta que eh, la induración se va a encontrar principalmente en las venulas postcapilares en el lugar del inóculo. En este lugar va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, el fibrinógeno se va a extravasar, eh, el fibrinógeno pues, se va a transformar en fibrina y esto es lo que va a generar la induración. ¿Cómo se va a medir la induración? Se va a medir el diámetro transverso. Para interpretarlo eh, tenemos que clasificar a los pacientes como en tres grupos de pacientes uno son los que tienen los pacientes con riesgo elevado de tuberculosis otros son individuos con riesgo de presentar tuberculosis y el tercer grupo son los pacientes con bajo riesgo de tuberculosis el grupo de pacientes con riesgo elevado de tuberculosis la prueba de ppd va a ser positivo si es mayor o igual a 5 milímetros el diámetro de la induración estos pacientes cuáles son bueno? Están los HIV positivo, los pacientes que hayan tenido contacto con una persona diagnosticada con tuberculosis activa, eh, que tengan una radiografía con cambios fibróticos, que tengan historia de tuberculosis previa, que sean trasplantados, que reciban glucocorticoides en dosis mayores de 15 miligramos de pretnisona a día por más de 30 días eh, o equivalente. Eh, bueno, sí, entonces en estas personas la induración, si mide más o igual a 5 milímetros, pues da como positivo. Eh, los individuos con riesgo de presentar tuberculosis, la induración será positiva si el diámetro es mayor a 10 milímetros. ¿Estos pacientes cuáles son? Bueno, en mi concepto son prácticamente todos. Son los usuarios de drogas IV, el personal de laboratorio que trabaja con la micobacteria, personal de trabajo o residentes de ancianatos, cárceles, hospitales, habitantes de la calle, personas que tienen gastrectomía o que tienen bypass yuyo y, eh, yeyuno y leal. Bueno, el porqué de estos es porque tener eh, estas condiciones eh, predisponen a depresión nutricional y pues con depresión nutricional pues hay disminución de la inmunidad, también pues se ve afectada. También que tengan silicosis, que tengan pérdida de peso, más de 10% en el último año, que tengan diabetes, que tengan enfermedad renal crónica avanzada o alteraciones hematológicas, eh, neoplasia de cabeza y cuello o pulmonar o los niños menores de 4 años. Y la tercera categoría era los pacientes con bajo riesgo, estos para estos, la APPD va a ser positiva si la induración es mayor o igual a 15 milímetros. Y la definición es todos de los que no pertenezcan a las categorías pues, que previamente ya les conté. Y bueno Hablando un poco sobre la tuberculina, resulta que esta va a tener una sensibilidad del 80% y una especificidad del 97% si el paciente no está vacunado contra la BCG. Si el paciente está vacunado contra la BCG, la especificidad disminuye hasta el 60%, sobre todo si fue vacunado contra la BCG después del primer año de vida, especialmente entre los 5 y los 6 años. Este tipo de pacientes es positivo para la prueba de tuberculina en el 20% de los casos. Eh, si es vacunado menos de... En, con una edad menor de un año, pues los falsos positivos disminuyen un poco, pero igual la especificidad se ve bastante comprometida. ¿Esto por qué sucede? Bueno, la BCG tiene antígenos del eh, Mycobacterium bovis y pues también puede reaccionar o pues puede haber generado una memoria inmunológica y los TH1 eh, podrían generar eh, la reacción. Eh, bueno, entonces... Si es una persona, digamos, de alto riesgo, que ya les mencioné cuáles eran las personas de alto riesgo, y tiene una BCG positiva, o sea, se la pusieron, y la PP sale positiva, bueno, aquí, pues como es un paciente de alto riesgo, vamos a considerarlo como positivo y se inicia el tratamiento. Pues usualmente cuando se va a solicitar un diagnóstico de tuberculosis latente, se espera hacer algo con el resultado, porque pues no se va a pedir un examen que va a salir, digamos... Bueno, que si llega a salir positivo no se va a hacer nada al respecto. Eh, si eso ocurre, pues es mejor no pedir el examen. Hay un detalle también con el PPD, es que cuando se hace seriado se puede encontrar el efecto refuerzo o efecto booster. Entonces, cuando a una persona se le requieren hacer varios PPD, el ideal sería que le hicieran pues, el PPD inicial y luego le hicieran una segunda prueba de una a tres semanas después, para medir el efecto booster. El efecto booster es que, pues, como ya la persona fue inoculada con, con antígenos del Mycobacterium tuberculosis, pues ya va a haber generado algún tipo de memoria. Entonces, eh, después, la segunda BCG que se hace, que es de una a tres semanas después de la primera, se espera, o bueno, sería normal que la induración aumentara hasta 6 milímetros. Este sería el efecto booster. ¿Por qué se hace, eh, se si debería hacer la prueba? Pues porque si se requiere tomar otra prueba, digamos, un año después, ya si aumenta más con respecto a la medición de la segunda tuberculina, pues ahí ya tendríamos que pensar en la infección de... Tuberculosis latente. Ahora vamos a hablar de la otra prueba que existe para diagnosticar tuberculosis latente, que es el IGRA, o prueba de liberación de interferón gamma. ¿Cómo se va a realizar esta prueba? En una muestra de sangre se va a poner en contacto con antígenos que son específicos para el Mycobacterium tuberculosis dentro del Cluster Mycobacterium tuberculosis. Estos antígenos son el ESAT-6 y el CFP-10. Después se mide la cantidad de interferón gamma que es liberado por las células TH1. Esta prueba tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 95%. El problema es que es costosa, o por lo menos mucho más costosa que el PPD, y requiere personal entrenado que la realice. El otro problema que hay, es un poco más exótico, es que estos antígenos no son exclusivos del Mycobacterium tuberculosis dentro de todos los Mycobacterium. Hay, unos Mycobacter hay unas Mycobacterias no tuberculosas como el Mycobacterium marinum que también va a presentar estos antígenos, aunque estas Mycobacterias son muy exóticas. Las ventajas con respecto al PPD son que no, no tiene eh, ninguna reacción si la persona ha sido vacunada con la BCG ya que como dijimos es exclusivo para el Mycobacterium tuberculosis dentro del cluster Mycobacterium tuberculosis, o sea no va a reaccionar con el Mycobacterium bovis, no se va a presentar el fenómeno de refuerzo porque la exposición de antígenos se hace en una muestra aislada de sangre, no se le va a hacer a la persona y no va a requerir una segunda valoración, la persona no tiene que volver a las 48-72 horas, el resultado sale y ese es. Eh, con respecto al PPD y a Ligra, resulta que la sensibilidad está disminuida en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, pues bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. En los países que tienen alta incidencia o incidencia media de tuberculosis, el énfasis está en el diagnóstico de tuberculosis activa y el tratamiento de tuberculosis activa. Entonces, por costo-beneficio, digamos que no es tan útil el IGRA versus el PPD, que es mucho más barato. En los pacientes que están severamente inmunocomprometidos, se podrían hacer las dos pruebas para aumentar la sensibilidad. ¿En qué otro caso podemos utilizar el IGRA? Pues puede utilizarse cuando hay una PPD dudosa. Eh, debe ejecutarse en los primeros tres días después de la PPD, porque si se hace después de tres días de haber hecho la PPD, puede afectar el resultado del IGRA. ¿Qué hacemos si tenemos el resultado de tuberculosis latente positivo? Bueno, tenemos que buscar si el paciente tiene tuberculosis activa porque el manejo es diferente. Entonces, tuberculosis latente positivo tenemos que solicitar un rayos X de tórax. Si sale normal, podemos decir, podemos suponer con un alto grado de confianza que el paciente tiene tuberculosis latente y pues se debe tratar para esto. Si la radiografía de tórax sale alterada, se tiene que pedir un BK sediado, te disputo. Si el BK sale negativo, entonces podemos decir que tiene tuberculosis latente y proceder a tratarla como tal, si el BK sale positivo, entonces ya estaríamos hablando de tuberculosis activa y el tratamiento es diferente. Bueno, hasta aquí llega este episodio. En el próximo podcast vamos a hablar del tratamiento de la tuberculosis. Espero les haya gustado y les sirva.